0: Ihr Lieben, sehr schön, mal wieder hier zu sein. Ähm, richtig cool, so viele bekannte Gesichter zu sehen. Und ja, es ist ja irgendwie so meine Gemeinde auch, wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin. Ich stelle mich kurz vor, ähm, genau, Johannes Müller. Ich bin hier in dieser Gemeinde so die durch alle Gruppen und Kreise durchgegangen, die man so als Kind oder als Jugendlicher durchgehen kann, von... Äh, Spatzenjungscha, richtig coole Jungscha, ähm, Teenagerkreis, äh, Pubertät hier in dieser Gemeinde erlebt und ausgelebt, äh, äh, Jugendkreis, eine richtig coole, lebendige, blühende Jugend erlebt. Und dann, ähm, genau, dann habt ihr mich ausgesendet ähm, nach Nepal damals, war ein Jahr lang weg gewesen, ähm, habt mich unterstützt, habt mich begleitet. Und dann auch irgendwie ausgesendet zum Theologiestudium. Das kam dann irgendwie überraschend für euch, für mich auch. <lacht> ähm, und dann habe ich Theologie studiert. Und irgendwie ist diese Connection weitergegangen. Also ich habe äh, hier viel auch dann gepredigt, konnte meine ersten Predigterfahrungen hier äh, sammeln, Feedback bekommen, ähm, genau. Und diese Gemeinde ein Stück weit auch ja, teilweise mitbegleitet. Ihr habt mich mitbegleitet. Genau, ich bin dann... Ähm, habe dann gearbeitet als Theologe, als Jugendreferent in der Nähe von Mannheim und bin dann irgendwann ins Allgäu gewechselt, habe dort gearbeitet eine Zeit lang. Ich glaube, irgendwie haben wir uns so ein bisschen aus den Augen verloren, aber jetzt bin ich ja wieder da. Ne? <lacht> genau, Hanna und ich, meine Frau, wir wohnen äh, seit zwei Jahren, glaube ich, jetzt äh, in Musbach, also hier um die Ecke, also wir sind nicht weit. Ja. Und ich habe auch ge gehört, dass ich öfters zum Predigen hier eingetragen bin, also ihr seht mich öfters. <lacht> Schön, wieder hier zu sein und ich predige heute über das Thema mit, für und durch. Und was es mit den drei Worten auf sich hat, das werdet ihr gleich erfahren. Ich habe gehört, nicht länger als 20 Minuten. Ich lege mir mal eine Uhr nebendran. Ja, genau, alles klar, gut. Ähm, und wir fangen an mit einer Synagoge in Nazareth. Es ist Sabbat in Nazareth. Und Sabbat heißt immer Verschnaufpause, Verschnaufpause in einem harten Leben. Besinnung auf Gott, Rückbesinnung auf die großen Taten, die Gott getan hat mit seinem Volk. Hoffnung, Hoffnung auf ein erneutes Eingreifen Gottes, Sehnsucht nach Erlösung. Jesus ist 30 Jahre alt und Jesus ist Jude und als solcher geht er, wie alle anderen Juden, auch in die Synagoge. Und es ist eine Ehre für ihn, heute ist er dran mit der Lesung. Er steht auf, um aus dem Heiligen Buch zu lesen. Er geht nach vorne und ihm wird die Rolle von Jesaja gereicht. Bis jetzt alles noch ganz normal. Da vorne steht er nun, und sucht in der Jesaja-Runde. Damals gab es noch keine Kapitel oder Verse. Das heißt, es könnte ein bisschen länger dauern. Und deswegen steht er da vorne, vor aller Augen. Sie sehen ihn. Sie sehen in ihm den Jungen. Sie sehen den Teenager und nun auch den jungen Mann von nebenan. Man kennt ihn. Er ist doch der Sohn von Josef und Maria. Man kannte ihn auch als Bauarbeiter vom Bau, Jesus hat auf dem Bau gearbeitet. Aber sie sehen auch viel mehr in ihm, mehr als den Jungen von nebenan. Sie sehen auch in ihm den Wunderknaben, den Außergewöhnlichen, den Prediger mit Vollmacht, wortgewandt und in seiner Aufrichtigkeit zwingend. Wir befinden uns im vierten Kapitel des Lukas-Evangeliums, und Jesu öffentlicher Dienst, seine Wunder, seine Taten, seine viele Predigten und auch seine Konfrontationen mit den Mächtigen und mit den Schriftgelehrten haben noch nicht begonnen. Aber unsere kurze Episode hier in dieser Synagoge, in dieser ganz kleinen winzigen Synagoge ist eine Zäsur, denn ab jetzt wird es losgehen. Diese Predigt, die Jesus jetzt halten wird, ist die Antrittspredigt von Jesus. Es ist sein erstes öffentliches Auftreten. Hier stellt Jesus sein Programm vor, wie so eine Partei, die ihr Programm vorstellt. Ja. Hier macht er klar, was er will. Er setzt hier eine deutliche Duftmarke. Ab hier geht es los mit seinem Projekt, mit seinem Reich Gottes Projekt. Ab hier wird er nämlich verkündigen, dass Gott, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde wie der König sein wird in Israel. Und Jesu Taten, seine Wunder, seine Zeichen, werden dies beweisen, werden dies untermalen. Und deswegen werden es die Leute glauben. Manche haben Zweifel, zum Beispiel sein eigener Cousin, Johannes der Täufer, selbst sowas wie ein Prophet, äh, lässt, aus, äh, lässt aus der Gefangenschaft, lässt aus dem Gefängnis Fragen über den Boten. Hey, Jesus, bist du es eigentlich? Bist du es, auf den wir gewartet haben, oder sollen wir weiter warten? Und Jesus verweist auf all das, er verweist Darauf das lahme Gehen, das blinde Sehen, dass das Reich Gottes verkündigt wird und anfängt. Aber nun zurück, zurück in diese Stelle, zurück in diese Synagoge, in dieser Provinz in Galiläa, zurück in diesen Raum, der wahrscheinlich zum Bärsten voll war, Jesus vorne in dieser Schriftrolle suchend, die Spannung liegt in der Luft. Und nun findet er die Stelle, nach der er gesucht hat. Und er liest vor und wie jeder jüdische Junge hat er gelernt auf Hebräisch zu lesen, genau zu diesem Zweck, damit er aus der Tora und aus den Schriften und aus den Propheten vorlesen kann und er liest auf Hebräisch und er findet die Stelle im 61. Kapitel im Jesaja und da steht Spannung nächste, nächste Folie, wenn es geht ähm, ah ja, ich muss noch anmachen, sorry. Ja. Jetzt, sehr gut. Und da steht: Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und ein Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden. Und dieser Vers, den kannte vermutlich jeder Jude. Dieser Vers ist eine alte Hoffnung, eine uralte Prophezeiung, eine alte Verheißung aus dem Alten Testament. Es ist eine Verheißung auf einen Messias, auf einen Retter, auf irgendjemand der kommen soll und das Volk wieder befreien soll. Das Volk Israel ist eigentlich das auserwählte Volk. Es ist eine kleine Familie gewesen, Abraham und Gott, der Schöpfer des Himmels, des Universums, hat ihn auserwählt und hat gesagt, ich wähle dich als mein Volk, das Volk des Eigentums. Ich schließe einen Bund mit euch. Und warum schließt er einen Bund mit dieser Familie, mit diesem Stamm? Er sagt es ganz am Anfang in Genesis 12, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das Volk Israel, die Daseinsberechtigung dieses Volkes war, sie sollten ein Segen für die ganze Welt sein. Deswegen wird Gott sie segnen. Aber ja, dieses Volk hat Startschwierigkeiten und Bevor sie sich umschauen konnten, waren sie in Ägypten in der großen Gefangenschaft, waren Sklaven 400 Jahre lang versklavt und dann geschieht das Unmögliche. Gott meldet sich wieder und befreit dieses Volk. Er befreit dieses Sklavenvolk, das Volk, von dem niemand irgendwie gewusst hat, dass es überhaupt einen Gott hat. so ein Sklaven, Sklavenvölker hatten keine Götter, und befreit dieses Volk und vier, führt es durch das Meer. Er schlägt die Ägypter und befreit das Volk und führt es in das verheißene Land. Gott rettet sein Volk mit starker Hand und das ist so diese, diese Exodus-Geschichte und das ist so dieser Kern, das ist so das, die Ursprungsgeschichte eigentlich dieses Volkes. Ja. Darauf wird man sich immer wieder berufen. Wir sind das besondere Volk. Wir sind das Volk, wo Gott sich runtergebeugt hat, sozusagen aus dem Himmel, wo Gott eingegriffen hat in die Weltgeschichte und dieses Großreich Ägypten geschlagen hat. Und dann verliert sich der Weg irgendwie und das Volk verliert seinen Weg. Es gibt ein Königreich, also Israel kündigt, gründet ein Königreich und dann passiert erneut eine große Katastrophe. Sie werden wieder in Gefangenschaft genommen. Babylon ist die, die, der große Feind und sie kommen und nehmen das Volk gefangen Viele werden weggeführt in die Gefangenschaft. Sie verlieren das Land, sie verlieren ihren König, sie verlieren ihren Tempel. Alles, was ihnen eigentlich ihre Identität gibt. Sie haben kaum was, sie dürfen nichts mitnehmen und sie sind gefangen. Diese Gefangenschaft geht 40 Jahre lang und danach kommen sie zurück und dann müsste doch alles wieder gut sein. Sie sind doch wieder in ihrem verheißenen Land. Aber es geht einfach so weiter. Großmächte kommen, Alexander der Große, die Ptolemäer, Seleukiden. irgendwann ist es dann Rom in der Zeit von Jesus und dieses kleine winzige Land Israel wird irgendwie immer wieder überfallen und sie kommen zurück in ihr eigenes Land und merken, sie brauchen eigentlich wieder Befreiung. Sie brauchen eine andere Art von Befreiung. Und es geht nicht nur irgendwie immer um die äußeren Kräfte, um, um die äußeren Feinde und ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, aber ich kenne das von meinem Leben. Es gibt so viele Gründe, warum es einem nicht gut geht. Es gibt so vieles, wovon man befreit werden will äußerlich. Aber eigentlich geht es doch um uns selbst. Und da entsteht so langsam in dieser Zeit diese Hoffnung, dass irgendjemand kommen wird, der das Volk Israel wirklich befreien wird. Der sie in ihrem Herzen befreien wird. Der das steinerne Herz, was, was in ihnen ist, rausnehmen wird und ihnen ein fleischernes Herz geben wird. Und da entsteht auch, diese Prophezeiung, dass irgendjemand kommen wird, der von sich selbst sagen wird, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat und so weiter. Für mich haben diese beiden Verse aus Jesaja 61, Vers 1 und 2 eine unheimlich tiefe biografische Bedeutung. Ich glaube, viele von euch haben das mal mitbekommen. Ich war mal in meiner Jugend schwer krank gewesen und ja. Dann war aber irgendwie alles gut. Also viele Wunder und so, alles, alles wieder körperlich in Ordnung. Bin zurückgekommen, große Party zu Hause. Alle waren abends im Bett äh, und ich konnte nicht schlafen und habe was gemacht, was ich selten in meinem Leben mache. Ich habe die Bibel genommen, äh, mache ich tatsächlich öfters, aber ich habe sie einfach so aufgeschlagen, ja, so auf, äh, nach Gusto und bin dann tatsächlich auf diesen Vers gestoßen. Und der Vers hat, das war irgendwie wie so eine Wend ein Wendepunkt in meinem Leben. Dieser Moment, als ich da abends, mich gefragt habe, was wird eigentlich aus meinem Leben so Krasses erlebt? Was machst du eigentlich mit deinem Leben? Und dann kam dieser Vers. Und der Vers hat mich immer wieder begleitet und ist immer wieder aufgetaucht in meinem Leben an besonderen Momenten. Und deswegen ist der Vers mir auch so viel wert. Und ja, ich habe so ein bisschen die ähm, Aufgabe gestellt bekommen, heute für die Predigt tatsächlich einen Vers zu nehmen, mit dem ich viel verbinde. Und das ist ein Vers, mit dem ich einiges verbinde. Ich will nicht so viel von mir selbst erzählen, sondern ich will euch ein bisschen was über den Vers erzählen. Und ich glaube, dass man an dem Vers erkennen kann, wie Gott ist. In drei sehr basalen Worten, in einer sehr basalen Definition. Wenn dich ein Fremder fragt, jemand, der vielleicht Gott noch nicht kannte, könnte wie, wie könntest du ihm erzählen, an wen du glaubst? Was macht diesen Gott aus? Und für mich sind es diese drei Worte für, äh, mit für und durch. Und ich be beginne bei dem ersten Wort mit Gott ist mit dir. Die Epikurea, das war so eine, ja, so eine philosophische Strömung in der Antike, im Mittelalter und manche meinen sogar, dass die heute noch ziemlich viel Einfluss haben, die glauben daran, dass wir auf dieser Erde eigentlich ziemlich alleine sind. Gott hat diese Erde irgendwann mal geschaffen, keine Frage, natürlich, so Gott oder die Götter, ja, also griechische Philosophen, aber diese Welt, die sieht doch irgendwie schlimm aus. Und es kann doch auf gar keinen Fall sein, dass Gott immer noch hier ist. Die Epikureer denken daran oder glauben daran, dass es hier die Erde ist, der Erdballen wir und dass Gott weit weg ist dass Gott nicht wirklich nahe bei uns ist. Manchmal greift er ein, wenn es ihm zu bunt wird, ja, sowas wie äh, Arche Noah oder sowas, dann greift er ein und sagt, ich muss mal wieder Tabula rasa machen. Ja. Ähm, aber eigentlich ist es ein ferner Gott. Und irgendwie sind wir ja, uns selbst überlassen. Wir können ihn manchmal herholen. Und in der Antike herrscht dieses Bild tatsächlich in vielen Religionen oder in vielen Kulten vor. Oft gibt es Tempel oder Altäre, und man verstand Tempel oder Altäre als Punkte, wo sich diese Welten berühren. Als Punkt, wo die himmlische Welt, wo die Götterwelt ja oder Gotteswelt, der Himmel, diese Erde berührt. Und wo man einen Moment lang für einen Ritus oder für eine kurze Zeit oder für einen Gottesdienst oder für ein Gebet lang oder für ein Opfer lang in Kontakt mit Gott treten kann. Wo einmal sozusagen diese Verbindung freigeschalten ist, ja, wie bei so einem alten Telefon, dann irgendwie geht es irgendwie zwei Minuten lang, aber dann ist diese Verbindung wieder weg und dann trennt sich wieder diese Transzendenz, diese göttliche Welt von der Immanenz, von unserer normalen Welt und dann kommen wir zurück in unseren langweiligen Alltag und haben wieder mit unseren eigenen Problemen zu tun. Aber wir müssen immer versuchen, und es ist so dieser Grundgedanke dieser Kulte, Gott irgendwie zu erreichen, Gott runterzuholen, ihn zu besänftigen. Und die Bibel geht von einem komplett anderen Bild aus. Die Bibel geht davon aus, dass Gott nicht weit weg ist, dass er nicht irgendwo weit weg wohnt, sondern dass er hier ist. Das sehen wir ganz am Anfang in der Bibel. Gott schafft diese Erde und er schafft den Menschen wunderbar und er schafft einen wunderbaren, schönen Garten und Gott ist mittendrin, er geht da spazieren. Gott ist nicht der ferne Gott, ja, er ist der Schöpfer des Universums, er steht weit über uns und wir können ihn oft überhaupt nicht verstehen. Niemand kann Gott verstehen, aber kann von Gott ergriffen werden. ja? Aber Gott ist trotzdem nah, mitten unter uns. Am Anfang der Bibel wird beschrieben, wie Gott dem Menschen den Odem einhaucht, also den Atem sozusagen gibt und so nah ist dir Gott. Jesus, könnte man sagen, ist so dieser bedeutendste Punkt, wo klar wird, Gott ist nicht weit weg, sondern Gott kommt auf diese Erde. Das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Jesus ist nicht, Gott ist nicht irgendwo, sondern Gott hat sich zum Mensch gemacht. Jesus ist inkarniert auf diese Erde gekommen, um uns Bruder zu sein. Philippus, ein Jünger von Jesus, hat Jesus mal gefragt, ob diese ihm nicht Gott irgendwie zeigen könnte. Wäre doch mal schön, oder? Irgendwie Gott, äh, Jesus, hast du da irgendwie ein Bild oder sowas? Oder kannst du mich auch mal auf so einen Berg führen? Und dann gibt es irgendwie ein Wunder und dann sehe ich Gott. Und Jesus sagt, hey Philippus, du bist jetzt echt eine ganz schön lange Zeit hier mit mir unterwegs. Hast du es immer noch nicht kapiert? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und das ist so dieser Gedanke von Jesus. Gott ist bei uns. Jesus ist dieser, Luther beschreibt es einmal als dieser Backofen voller Liebe, diese absolute Zugewandtheit, diese Warmherzigkeit. Stellt euch den nettesten und fröhlichsten Mensch vor und freundlichsten Mensch, den ihr kennt und ihr könnt ein paar Schippen noch draufleben. So ist Jesus. Er schaut dich mit einem liebevollen Blick an und er ist nicht weit weg. Er ist hier. Oft fangen wir Veranstaltungen und ich habe sehr oft Veranstaltungen auch damit angefangen, dass ich gesagt habe, so jetzt sind wir alle hier und jetzt müssen wir Gott einladen. Ja? Wäre doch schön, wenn er mal hier so vorbeikommen würde. Und das ist natürlich ein komplett falsches Bild. So, Das ist dieses Bild, okay, wir sind auf einem Tempel oder auf einem Altar und müssen Gott wieder hervorrufen oder müssen diese Connection mit ihm machen. Gott ist schon lange da und Gott ist hier. Jesus sagt dass wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Dieses Versprechen haben wir. Und es ist auch dieser heilige Geist von ihm, der Vers hier spricht. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Ihr denkt vielleicht jetzt so als gute Lutheraner oder evangelische Christen. Ja, ist doch normal, jeder Mensch, jeder Christ hat doch den Heiligen Geist. Im Alten Testament war das tatsächlich nicht so selbstverständlich. Im Alten Testament war das so, dass Gott seinen Geist manchmal ausgegossen hat. Ja? Dass Leute, die eine besondere Aufgabe hatten, zum Beispiel Saul, hat den Heiligen Geist ausgegossen bekommen. Und dann hat er irgendwie so eine Rinderhälfte genommen, hat die zerrissen, ja, und hat irgendwas Besonderes gemacht. Aber es war auch immer so ein bisschen spooky: so, wow, krass, was passiert mit diesen Menschen? Es war immer irgendwie was, ein bisschen auch was Gefährliches. Es ist was Besonderes, wenn Gott seinen Heiligen Geist ausgibt, ausgießt, und wenn Gott Menschen mit seinem Heiligen Geist salbt, ähm, aber wir als äh, Jesu Nachfolger, wir glauben daran, dass Gott jedem von uns seinen Geist gibt und dass er uns deswegen so nah ist. Der Heilige Geist ist genau diese Lehre. Der Heilige Geist, das ist die Lehre darüber, dass Gott nicht nur der ferne Gott ist, nicht nur der, der über allem steht, sondern dass er uns näher ist als unser eigener Atem, dass er mitten unter uns ist und dass er in uns lebt. Und oft sehen wir das nicht, oft merken wir das nicht, oft denken wir, das Leben ist doch ganz normal und gehen dann in Gottesdienste und denken oder in, in besondere Veranstaltungen oder bei mir ist es oft beim Lobpreis so oder wenn ich in den Bergen bin, dann spüre ich Gott dann habe ich auf einmal das Gefühl, Gott ist da, weil es irgendwie was Erhabenes ist, weil es mich mitnimmt, weil es mich mitreißt. Aber Gott ist immer da, das hat er uns versprochen. Ich war mal in Thailand und da kann man irgendwie ja, viel schnorcheln, habe ich mir eine Taucherbrille gekauft, irgendwie so eine Packung gekauft, Taucherbrille, Schnorchel, Beschreibung, Tube weggeschmissen, alles klar, direkt so zum, ähm, äh, zum Strand gegangen, Taucherbrille auf, Schnorchel auf, ins Wasser, nichts gesehen, alles verschwommen, ja weil ich natürlich auch die Tube weggeworfen habe mit dem Antibeschlag dingsbums ja, ähm, alles klar, bin wieder zurückgegangen, wieder diese äh, Dinge da drauf gemacht ähm, und dann war dieses, wo ich da eingestiegen bin, habe ich vorher gedacht, so, boah, es ist das mehr dreckig, alles so trübe, alles weiß, ich sehe gar nichts, bis ich das halt kapiert hatte und auf einmal sehe ich alles, ich sehe diese Unterwasserwelt, diese krass vielfältige Welt mit kleinen Fischen, großen Fischen, ekligen Fischen. Äh, nein. <lacht> und und äh, auf einmal, auf einmal siehst du alles. Und ich glaube, das ist genauso mit Gott, dass wir, ja, Paulus beschreibt es einmal, er, er wünscht uns, Gott öffne euch die Augen eurer Herzen, sodass ihr sehen könnt, was wirklich um euch ist. Gott ist schon längst da, wir sehen es bloß oft nicht. Wir brauchen diese Antibeschlagscreme, wir brauchen <lacht> diese Sichtweise, wir brauchen dieses Gespür, dass Gott da ist. Und es kann in besonderen Momenten sein, das kann im Gottesdienst sein, das kann im Lobpreis sein. Ich habe das vorhin kurz erwähnt, ich bin tatsächlich oft in Bergen unterwegs, seit neuestem auch in so Schluchten mit Wasserfällen und alles. Und ja, da kommst du an besondere, krasse Orte und da ist es bei mir so, dass ich mich auf einmal voll mit Gott verbunden fühle beziehungsweise das Gefühl habe, so wie winzig bin ich eigentlich, wie krass abhängig bin ich von einem riesigen Gott. Aber das kann auch in sehr normalen Momenten sein. Das kann auch sein, dass du am Ende einer Party oder eines Geburtstags in deiner Küche stehst, beim Geschirr abtrocknen und auf einmal merkst, Gott ist hier. Und das wünsche ich euch, dass ihr merkt, dass Gott mit euch ist. Zweitens, für. Und ich erzähle euch wieder ein bisschen was über andere Religionen. In vielen Religionen ist tatsächlich nicht ganz klar, ob Gott für dich ist oder ob er gegen dich ist. Oder ob die Götter für dich sind oder gegen dich sind. Ich habe das schon erklärt mit diesen, mit diesen Altären. Ja, in damaligen Gesellschaften, ja irgendwie vor 2000 Jahren, vor 3000 Jahren, da waren die Menschen viel mehr draußen gelebt. Gar nicht so in Häusern, sondern viel mehr abhängig von Naturgewalten. Ja. Wir haben Versicherungen, wir haben, können mit Ernteausfällen, ich glaube so hier in der Region, einigermaßen gut umgehen. Aber stell dir vor, dein Leben hängt daran. Und stell dir dann vor, du hast einen Gott oder irgendwelche Götter, die dafür verantwortlich sind. Die dafür verantwortlich sind, dass es genug ähm, äh, Sonne gibt, dass es genug Wasser gibt, nicht zu viel Wasser, damit die Pflanzen nicht wegschwimmen, aber auch nicht zu wenig Wasser, sondern genau richtig viel und deswegen versuchst du, die Götter zu besänftigen. Und irgendwann hast du vielleicht das Gefühl, du musst immer mehr geben, du musst immer wertvollere Dinge geben, du musst das Beste geben, das Wertvollste, was du hast. Und so wird Religion schnell zum Gift, wird es schnell zur Abhängigkeit, wird es schnell dazu, ja, irgendeine göttliche Gestalt zu besänftigen. Und so ist unser Gott nicht. Auch wenn wir das vielleicht manchmal auch noch in unserem eigenen Christentum, in unserer eigenen Religion so denken, wir müssten irgendwie Gott zufriedenstellen, wir müssten ein besonderes, tolles Leben leben. So, Wir sind nicht da, um Gott zu besänftigen. Gott ist nicht wütend, sondern Gott ist für dich. Und es wird für mich tatsächlich sehr deutlich klar in dieser Exodus-Geschichte, in dieser Geschichte, die ich vorhin kurz angerissen habe. Das Volk Israel, das eigentlich so diesen Gedanken hatte, wir sind das auserwählte Volk, hat seit 400 Jahren nichts mehr von Gott gehört, war irgendwie ganz allein war ein Sklavenvolk. Man hat sich gerne mal irgendwie gescheit daran erinnert, dass sie in Gott hatten. Ja, Pharaonen, Könige, die hatten Götter, um ihre Macht zu zementieren. Aber doch kein Sklavenvolk. Und dann gibt es diese Begegnung Mose am Dornenbusch. Er hat diese Begegnung mit Gott. Nach 400 Jahren Sendepause redet Gott auf einmal wieder. Und er stellt sich nicht vor als irgendwie ein philosophisches Konstrukt oder hey, Mose, wie geht's so und was macht das Leben, sondern seine ersten Worte, nachdem er seinen Namen gesagt hat, ist, ich habe euer Geschrei gehört, ich habe eure Klagen gehört, ich weiß, wie es euch geht und ich werde euch befreien. Und dieser, diese Bibelstelle, diese zwei Verse, die atmen das, die atmen diese, diese Befreiung, die atmen diese Hoffnung darauf, dass Gott, wieder eingreifen wird, weil er ja für uns ist, weil er für die Elenden ist, weil er für die Unterdrückten ist, weil er für die Gefangenen ist und eine Gefahr ist für alle, die andere Menschen unterdrücken. Eine Gefahr ist für die Pharaonen und Könige unserer Welt. Eine Gefahr ist auch für uns, wenn wir andere Menschen unterdrücken. Gott ist für dich. Gott ist für dich. Ein anderer Vers, den äh, Jesus auch einmal sagt, Marke Markus 10, Vers 45, ähm, da sagt Jesus über sich selbst, das ist so ein Stück weit der Grund, da gibt er den Grund, warum er gekommen ist, da sagt er, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben als Lösegeld zu geben für viele, für viele, für euch, für dich für mich. Gott ist für dich. Und das können wir am deutlichsten eigentlich an Jesus Christus erkennen. Diese DNA Gottes können wir am deutlichsten am Kreuz sehen. In dem Moment, wo Jesus sein Leben für dich gibt, für uns gibt. Wo er zu dir sagt, du bist mir so viel wert, dass ich mein eigenes Blut für dich vergieße. Gott ist für dich. Und als letztes, durch, durch dich. Und es steckt tatsächlich auch in diesem Vers. Der Geist des Gottes, Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt. Es, dieser Vers ähm, drückt eigentlich so einen Auftrag aus. Der drückt den Auftrag aus, den Gott diesem Redner hier, diesem Beter ähm, gibt, und auch uns gibt. Gott sendet uns. Und Gott ist jemand, ähm, der die Dinge nicht, die Probleme auf dieser Erde nicht alleine lösen will, sondern sich dafür entschieden hat, Komplizen mit ins Boot zu holen. Er hat sich entschieden, uns mit in sein Projekt, in sein Unternehmen sozusagen reinzubringen, um diese Welt zu retten. Und das sehen wir tatsächlich ganz am Anfang, ich habe das vorhin schon erwähnt bei Abraham. Gott wählt diese kleine Familie irgendwo, die da so in der Weltgeschichte rumtingelt, diese Sippe, wählt er aus und sagt, ich will dich segnen und will durch dich die ganze Welt segnen. Gott hätte irgendwie einfach ein Buch vom, vom Himmel runterfallen lassen können, um die Erde wieder in Ordnung zu bringen oder irgendwie äh, das irgendwie anders zu machen, aber er, er entscheidet sich dafür, durch Menschen die Welt zu segnen. Er entscheidet sich dafür, uns einen Auftrag zu geben, sodass wir seine Komplizen werden. Und das ist auch dieser Grundgedanke, das ist die Grundidee des Volkes Gottes. Ein besonderes Volk auswählen, und man könnte denken, so ist auch unfair, ne? dass sich Gott irgendwie so einen Liebling aussucht und alle anderen Völker sind irgendwie böse oder so. ja. Aber das ist tatsächlich der Grundgedanke, er wählt sich ein Volk aus, weil er alle segnen will, weil er alle, alle auserwählen will. Und wir kennen das dann im Neuen Testament. Die Perspektive öffnet sich und er meint wirklich alle. Und so sind auch wir heute an diesem Punkt, wo wir stehen, als Gemeinde, als Kirche, ein Stück weit die Auserwählten und die Beauftragten. Gott will durch uns wirken. Ja, das sind für mich die drei. Worte, mit denen ich Gott ganz gut vorstellen kann. Gott ist mit dir, Gott ist für dich und Gott wirkt durch uns. Zurück nach Nazareth. Nachdem Jesus gelesen hat, schlägt er die Rolle zu und gibt sie dem Synagogenaufseher und er setzt sich. Das war normal damals, weil man hat gelesen im Stehen und man hat im Sitzen gelehrt. Er setzt sich mitten unter die anderen. Alle Augen ruhen auf ihm. Die Spannung, könnte ich mir vorstellen, war unerträglich. Und Jesus sagt, und damit meint er seinen Auftrag, heute ist dieser Vers erfüllt vor euren Augen in mir. Er sagt, dieser Vers ist erfüllt durch mich, durch mich, Jesus Christus. Ich bin die Erfüllung dieser Verheißung. Und ich sage, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt. Ich werde den Elenden gute Botschaft verkündigen, das Evangelium verkündigen, die zerbrochenen Herzen verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und ein Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden. Und das ist heute in ihm angebrochen und das sehen wir tatsächlich im Leben und im Wirken, im Sterben und in der Auferstehung von Jesus Christus. Wir sehen, dass er mit uns ist, dass er den Vater verlassen hat, um hier runterzukommen auf diese Erde, zu uns, Inkarnation, mit uns. Wir sehen durch das Kreuz, dass er für uns ist, dass er alles, dass Gott alles gibt, um dich zu retten, um diese Welt zu retten zu retten, ins Reine zu bringen, um dir zu zeigen, dass er für dich ist. Und er beauftragt uns, er beauftragt dich, er beauftragt mich. Und so können auch wir sagen, und damit schließe ich, und wenn du willst, kannst du die Augen zumachen und das irgendwie innerlich mitsprechen. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und ein Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass das heute immer noch genauso gilt. Ich danke dir dafür, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst, dass du uns beauftragst und dass du uns befähigst, genau deine Nachfolger zu sein. Dass du uns vorherläufst, dass wir dich sehen. Dass du uns zeigst, was die Werke sind, die du von uns willst, die du für uns schon vorbereitet hast. Ich danke dir, dass du uns zu einer Kirche machst, die für Menschen ist, die sich nicht um sich selbst dreht, die sich nicht um die eigenen Probleme dreht, sondern die für andere ist, für diesen Ort, für alle, die hier in diesem Raum äh, sitzen, für diese Region, für dieses Land. Und ich danke dir, dass du mit uns bist, dass du uns ganz nah bist, auch wenn wir dich nicht spüren, dass du da bist. Amen.